0: Figarinos Fahrradladen. Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Hallo Kater. Wie war die Chorprobe? Hey, was machst du da? Warum knippst du das Licht aus? Ich will nur nicht, dass das große Licht brennt. Das Licht in der Leseecke reicht ja wohl aus. Und drehst du gerade die Heizung ab? Nein, ich drehe sie nicht ab. Ich drehe sie nur zurück. Aber warum? Weil es hier drinnen viel zu warm ist. Das empfindest du nur so, weil du aus der Kälte kommst. Und außerdem hast du eine Jacke an. Zieh sie aus und dir wird recht bald kalt werden. Das glaube ich nicht. Fahrradschrauber, was ist geschehen? Du kommst von der Chorprobe zurück und hast nichts Besseres zu tun, als an meiner Wohlfühlatmosphäre herum zu korrigieren? Ich brauche Wärme und mehr Licht. Long John, wir müssen Energie sparen. Was? Frau Sparbrot hat bei der Chorprobe gesagt, dass wir viel bewusster heizen müssen Äh, und unseren Stromverbrauch im Auge behalten sollen. Äh, äh, Frau Sparbrot sagt etwas und schwupp, haben wir es hier kalt und finster? Als wäre Frau Sparbrot deine Mutter. Ja, na super. Davon träume ich heute Nacht. Danke, Dicker. Gern geschehen. (lacht) Frau Sparbrot hat einen Wettbewerb ausgerufen. Wer von uns am meisten Energie spart, gewinnt. Bärbel und Conny sind sofort nach Hause gerannt, um ihre Heizungen runterzudrehen. <lacht> Aber ich war schneller. Tja, Fahrrad. <lacht> ein Wettbewerb? Ja, ein Energiesparwettbewerb. Im Winter? Na, im Sommer hätte das ja wohl wenig Sinn. Da heizt ja keiner. Ach, ich ich sehe schon, alles bitten und betteln wird nichts nützen. Sobald es um einen Wettbewerb geht, bist du dabei und willst ganz vorne dran sein. Wir wollen ganz vorne dran sein, Kater. Wir. Ich gehe in meinen Katzenkorb. Kannst du mir vielleicht die Kuscheldecke reichen? Ja, das mache ich. Okay. So, hier hast du die Decke. Was denn? Kein Danke? Danke? Wofür? Dass ich mich in eine Decke hüllen muss, um warm zu bleiben? Rücke doch bitte meine Leselampe etwas näher heran. Ich sehe sonst nichts beim Lesen. Okay, na gut. Äh, Gut so? Erträglich. Ich bin dann mal bei den Fahrrädern. Ich möchte noch ein bisschen was schaffen. Tu, was du nicht lassen kannst. So, Decker, ich glaube, ich arbeite gleich noch ein bisschen weiter, aber jetzt mache ich erstmal eine Pause im Lesesessel. Nur noch eine Schraube festziehen. So. Oh.
1: Ah.
0: Aua! Ah. Ah, was macht denn die Kuscheldecke hier hinter mir auf dem Fußboden? Oh, ich bin da drüber gestolpert. Ah. Kater! Kater, hier stimmt was nicht. Ich schwöre, die Kuscheldecke hat sich gerade von ganz alleine ein Stück über den Werkstattboden bewegt. Freilich tut sie das. Und John. Bist du etwa da drunter? Hast du dich unter der Kuscheldecke versteckt? Ja, ich Ach. bin darunter drunter. Und nein, ich habe mich mitnichten versteckt. Ich versuche lediglich, nicht zu erfrieren. Sag mal, hast du eine Speiche locker? Ich habe mich voll lang gelegt. Und von dem Schreck, dass die Decke auf einmal aussah, als würde sie leben, will ich gar nicht erst anfangen. Oh, hat der Kater wieder einmal den unverzeihlichen Fehler begangen, Hm. sich um sein leibliches Wohlergehen zu kümmern, weil es ja sonst kein anderer tut. Es ist Kaltfahrradschrauber. Es ist das einzig Folgerichtige, sich in eine wärmende Decke zu hüllen. Ja, aber ich meine, du brauchst doch nicht gleich mit der Decke durch die Werkstatt zu kriechen, so wie ein riesiges, plüschiges Deckenmonster. Ah. Es reicht doch, wenn du dich einmummelst, wenn du im Äh, Körbchen liegst. Eben nicht. Ich friere im Katzenkorb, ich friere im Lesesessel und ich friere auf dem Weg zum Kühlschrank. Ergo, ich hülle mich warm ein. Du könntest mich wenigstens mal fragen, ob ich mir wehgetan habe, als ich über dich drüber gefallen bin. Äh, Fragst du mich denn, ob du mir wehgetan hast, als du über mich drüber gefallen bist? Habe ich dir wehgetan? Mitnichten. Die Kuscheldecke hat den Stoß abgefangen. Ich war sozusagen gepolstert. Na, dann ist ja alles schick für dich. Ich habe mir aber ganz schön heftig das Knie gestoßen. Und es geschieht dir recht. Immerhin hast du die Heizung heruntergedreht, sodass hier Temperaturen herrschen wie in der arktischen Nacht. Und hättest du das Licht in der Werkstatt nicht auf die Funzel über deinem Arbeitsplatz beschränkt, hättest du mich in der Kuscheldecke kommen sehen. »Wieso beschwerst du dich denn jetzt über das Licht? Du hast doch eine Leselampe über deinem Katzenkorb. Und in der Leseecke brennt auch Licht. Es ist hell genug hier.« »Ich lege lediglich die Tatsache dar, dass du nicht über mich gefallen wärst, wenn es hier drinnen heller wäre. Wenn ich mich beschwere, dann über die Temperatur.« »Wir hatten es wirklich viel zu warm. Das treibt die Heizkosten in die Höhe und ist auch nicht gesund.« Es ist auch nicht gesund zu frieren. Also ich friere nicht. Nur weil dir warm ist, heißt das noch lange nicht, dass mir auch warm sein muss. Das Empfinden für Wärme ist individuell verschieden. Das heißt, der eine kann bei einer Temperatur total frieren, die einem anderen schon Schweißperlen auf die Stirn treibt. Wie warm einem ist, hängt auch davon ab, ob man sich bewegt. Wer sitzt friert einfach schneller. Außerdem fröstelt man auch bei Krankheit und Fieber. Was kann man also tun, um warm zu werden, ohne die Heizung weiter aufzudrehen? Man könnte zum Beispiel Tee trinken, zusammenrücken, warme Kleidung tragen, sich in eine Kuscheldecke einmummeln, auf- und abspringen, im Bett bleiben, Heizdecken auftreiben, ganz viel körperlich arbeiten, na, Schneeschippen, Holzhacken. Aber du hast ja sogar Fell und eine ziemlich gute Fettschicht obendrein. Na und? Willst du mir etwa sagen, wann ich friere und wann nicht? Woher willst du das wissen? Du bist du und ich bin ich und mir ist kalt. Und das alles nur, weil du diesen vermaledeiten Energiesparwettbewerb gewinnen willst. Ich will einfach nicht derjenige sein, der am meisten Energie verbraucht. Ich bin noch nie ein Liebhaber von Frau Sparbrots Wettbewerben gewesen. Ach, Sie will uns doch nur zum Sparen anregen und uns zu mehr Verständnis verhelfen, was Heizen und Strom angeht. Sie meint es eigentlich nur gut, Dicker. Wie sagte schon der weise Kurt? Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Okay, Kater, jetzt pass mal auf. Es ist hier wirklich nicht zu kalt. Hier. Das Thermometer sagt, dass wir jetzt die ideale Innentemperatur haben. Das ist relativ. Ideal für wen, ist die Frage. Weißt du was? Ich glaube, dass dir nur kalt ist, weil ich bei Frau Sparbrots Wettbewerb mitmache. Du willst mir ein schlechtes Gewissen einreden und frierst aus Prinzip. Ach, Schnurz, Schnurzpapperlapapp. Es ist immer dasselbe mit dir. Du hast keinen Hunger, also gibt es nichts zu essen. Dir ist nicht kalt, also bleibt die Heizung niedrig eingestellt. Du bist ein Egoist. Es kann ja nicht jeder so selbstlos sein wie du. Schwang da gerade eine Spur Sarkasmus mit. Wie sagst du immer, mitnichten? So, ich mache jetzt doch keine Pause, ich arbeite weiter. So. Und ich begebe mich zurück in den Katzenkorb, um dort ausgiebig zu schmollen. Und das mit vollem Recht und voller Nachdruck. Ach Mensch, Kater, lass uns nicht streiten. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir gewinnen wollen. Ich streite ja nicht. Ich friere bloß. Ha! ich habe eine Idee. Ach ja? Ja, ja. Du wirst mir jetzt aber nicht solche Weisheiten auftischen wie bewege dich, dann ist ja auch nicht kalt. Ich werde nämlich nicht durch die Werkstatt joggen, um mich warm zu machen. Nein, meine Idee ist besser. Ich weiß, wie du dich in deinen Katzenkorb legen kannst und es dir trotzdem mollig warm wird. <lacht> das glaube ich erst, wenn ich schwitze. Warte mal. Muss doch hier irgendwo. <lacht> schau mal, was ich gefunden habe. Was ist denn das? Ja, das ist eine Wärmflasche. Ja, das sehe ich. Aber was willst du damit? Na, ich will sie mit heißem Wasser füllen und sie dir dann in den Katzenkorb legen. Aber dieses Ding ist uralt. Man könnte sagen, es sei antik, wenn man ihm schmeicheln wollte. Und du hast noch geschimpft wie ein Rohrspatz, als ich das Ding auf dem Flohmarkt gekauft habe, weil sie angeblich völlig unnütz wäre. <lacht> Jetzt wirst du gleich froh darüber sein. Ich bin sofort wieder da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe für einen Moment vergessen zu zittern. So empört bin ich. So,
1: bin schon wieder
0: zurück. Ach, das <lacht> ging ja fix. Ha. Das ist heiß, heiß, heiß. Äh, ha. Ha. Äh, hey. Gib mir mal schnell die Decke. Äh, schnell, schnell, schnell. schnell, du schnell. mich so unsanft aus meiner wärmenden Hülle schälen? Ich brauche die Decke. Die Wärmflasche ist heiß. Danke. So. Zwickle ich die alte Wärmflasche da hinein und lege dir das ganze Wärmebündel in deinen Katzenkorb. So, bitteschön, frohes Schwitzen. Äh, ich <lacht> weiß nicht recht. Hast du auch den Schraubverschluss gut zugedreht? Habe ich. Mit heißem Wasser ist nicht zu spaßen. Das weiß ich doch. Jetzt probiere es doch erstmal aus, bevor du dich beschwerst. Also schön, ich lege mich zu dem gefährlichen Wärmespender in den Katzenkorb. Auf deine Verantwortung. Oh, na los, mach endlich. Ja, tu ich ja schon. Oh, mhm. ja. Wie wohl ich warm es ist. Oh, Fahrradschrauber. Wieso hast du dich nicht früher daran erinnert, solch eine behaglichkeitsspendende Antiquität zu besitzen? Na besser spät als nie, ne? (lacht) Ich gehe in die Arbeitsecke. Ah, Naja, tu das. Oh, Wohligkeit. Ich bin in einem Zustand vollkommener Gewärmtheit. (lacht) Hä? Was ist denn das? Warum wird mein Katzenkorb feucht? Schwitze ich schon? Oh, Schreck! Äh? Zu Hilfe! Was ist denn los, Long John? Dein fataler Wärmeschrott leckt. Wer macht was? Die alte Wärmflasche läuft aus. Echt? Das kann nicht sein. Ist aber. Zeig mal her. ja wirklich. Kater, komm raus aus dem Katzenkorb. Da läuft heißes Wasser aus. Das sag ich doch. Man kann eine Katze auch sanft heben. Mann, Kater, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Oh, ich fürchte, die alte Wärmflasche ist nicht mehr zu gebrauchen. Ich bringe sie fort und die Decke auch, ehe mein Katzenkorb äh, nass wird. Die Decke ist jedenfalls nass und, und heiß. Ich bringe das ganze Knäuel besser in die Badewanne, bis es
1: abgekühlt ist. Das,
0: äh, äh. Danke für die nasse Decke, Fahrradschrauber. Nun ist alle Hoffnung, warm zu bleiben dahin. Hm, Wärmflasche. Diese Idee war ja wohl vollendeter Schrott.
2: In der Hand habe ich eine Wärmflasche, die beige ist, sie ist warm und ich gehe damit ins Bett, lege sie auf meinen Bauch und dann habe ich vielleicht keine Bauchschmerzen. Egal ob Bauchschmerzen, kalte Füße oder einfach nur Unwohlsein. Es ist immer gut, eine kuschelige Wärmflasche im Bett zu haben, die sich an den Körper schmiegt und mit der die Welt doch gleich ein bisschen gemütlicher ist. Besonders in kalten Winternächten. Heute ist das ganz einfach mit den Wärmflaschen aus Gummi. Aber auch schon vor über 500 Jahren wollten die Menschen im Bett nicht frieren. Damals mussten sie sich einiges einfallen lassen. Georg Huber hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt Wärmflaschen, Wärmesteine und Wärmepfannen und erzählt von der Geschichte der Wärmespender von 1500 bis heute. Und da darf auch der gute alte Ziegelstein nicht fehlen.
1: Der Ziegelstein wird aus Lehm, Ton oder einer tonigen Masse hergestellt. Die geformten Ziegel werden an der Luft getrocknet und anschließend bei 900 bis 1200 Grad Celsius gebrannt. Auf diese Weise, weitgehend von äußeren Einflüssen unabhängig, kann der Ziegelstein auch als Wärmestein verwendet werden.
2: In der Mitte des 15. Jahrhunderts entdeckten die Menschen im sächsischen Zöblitz den sogenannten Serpentinstein. Der lässt sich so ähnlich wie Holz schnitzen und war deshalb auch als Wärmestein beliebt. Die Steine waren meist schwarz glänzend und hatten oben einen Tragering. Sie sahen viel schicker aus als ein Ziegelstein, allerdings kann man sich an einem heißen Stein im Bett nun mal tierisch verbrennen. Deshalb wurden seit Mitte des 16. Jahrhunderts Flaschen im Bett zunehmend beliebter. Ganz am Anfang waren sie aus Zinn, das war zunächst noch sehr teuer, wurde dann aber erschwinglicher und die damaligen Zinngießer waren sehr kreativ mit ihren Wärmflaschen, schreibt Georg Huber.
1: Wenn aus jener Zeit derartige Flaschen noch vorhanden sind, ist man über die Vielzahl der Formen überrascht. Man findet solche mit quadratischer Grundfläche und glatten Seiten, sowie Flaschen, die mit allerlei Zierrad versehen wurden. Und Selbst vor der Form eines Buches machten die Zinngießer nicht Halt.
2: Und so ein Buch, das Wärme spendet, hatte sicher nicht jeder. Später waren die Wärmflaschen dann aus Kupfer. Sie sahen auch noch nicht so aus wie heute, sondern eher wie eine Bratenform mit Deckel und einem Drehverschluss mit Tragering. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Wärmflaschen auch aus Aluminium, Zink oder Weißblech gefertigt und vor etwa 100 Jahren dann erstmals aus Gummi mit Einfülltrichter und Flügelschraube. Nun musste auch niemand mehr Angst haben, wenn die Wärmflasche mal aus dem Bett fiel. Bei einem Stein oder einer Metallflasche war das was anderes, wie Georg Huber in seinem Buch schreibt.
1: Der einzige bekannte Nachteil besteht vielleicht darin, dass das Gummi mitunter etwas riecht. In den letzten Jahren kamen dann findige Fabrikanten auf die Idee, Stoff- und Plüschbezüge für die Gummiwärmflaschen zu kreieren. Auf diese Weise verwandelten sich einfache Wärmflaschen in Kuschelkissen.
2: Und so gibt es heute auch Wärmflaschen in Herzform oder mit Kuscheltierüberzug, denn die gute alte Gummiwärmflasche ist immer noch auf dem Vormarsch. Und das zu Recht. Man kann sich nicht an ihr verbrennen wie an einem Stein, wenn sie mal auf den Fuß fällt, ist er nicht gleich gebrochen und das Bett in Brand stecken kann sie auch nicht. Denn bevor es sie gab, waren eine Zeit lang auch noch sogenannte Wärmepfannen beliebt. Die sahen aus wie Bratpfannen mit Deckel und einem langen Stiel. Die Pfannen waren aus Kupfer und wurden zum Beispiel mit heißer Glut gefüllt. Eine ziemlich gefährliche Sache. Zudem war das Bett voller Rauch. Dann doch lieber die Gummiflasche mit Omas selbstgestricktem Bezug oder Fließmäntelchen. Und die Bauchschmerzen sind vergessen.
0: Oh, das tut mir so leid, Dicker. Hast du dich verbrüht? Äh, zum Glück nicht. Aber ich habe jetzt doch keine Decke mehr. Hm. Die liegt ja nass mit der Wärmekatastrophe in der Badewanne. Und du kannst sie nicht einmal auf die Heizung zum Trocknen legen. Die ist nämlich nahezu kalt. So ein Mist mit Mütze. Apropos, hättest du vielleicht eine? Äh, hätte ich eine was? Eine Mütze. Willst du dir echt meine Bommelmütze aufsetzen? Nein, aber ich möchte hineinkriechen und sie als Schlafsack benutzen. Du passt da nicht rein. Du bist viel zu äh, viel... Und fällt dir möglicherweise etwas anderes ein, das mich wärmen könnte? Oder hat mich dein blinder Aktionismus zu hoffnungslosem Frieren verurteilt? Oh, Mensch, na klar. Ich habe doch zu Weihnachten diesen Taschenwärmer bekommen. Ta oh. Und ich habe noch gedacht, wozu brauche ich denn einen Taschenwärmer, wo ich die Hände, wenn ich draußen bin, sowieso die meiste Zeit am Fahrradlenker habe? Ein hm. Taschenwärmer. Du meinst, dieses kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Kissen in Form eines Herzens, das Bärbel dir geschenkt hat? Ja, genau das meine ich. Das Plättchen, was da drin ist, das muss man knicken und dann wird das Kissen warm. Ja, worauf wartest du? Schaffe es herbei. Wenn ich nur wüsste, wo ich das hingeräumt habe. Ja, die Geschenke, mit denen hm. du nichts anzufangen weißt, liegen für gewöhnlich in der Rumpelkiste. Okay, na, ich gucke mal. Gehäkelte Topflappen, Duftkerze, zuckerfreie Pfefferkuchen. Aber wo ist mein Herz? Ah, ich hab's! Hier! Haha, <lacht> so, Katha, ich knicke das Plättchen und... Ja, mein Herz wird schon ganz warm. <lacht> ja, gib's her, gib mir dein Herz, damit dein Herz mein Herz erwärmt. Hier, ich lege es zu dir in den Katzenkorb, Ja. Oh, oh ja. Oh, welch Komfort. Äh, Dicker, warte, warte, warte. Das solltest du lieber nicht tun. Was sollte ich nicht tun? Na, deine Pfoten so strecken und deine Krallen dabei ausfahren. Hä? Aber das tun Katzen nun einmal, wenn ihnen behaglich zumute ist. Das Treteln ist eine Angewohnheit aus der Kinderzeit. Ja. Man nennt es Milchtritt. Hey! Damit regen Babykatzen den Milchfluss. Du sollst damit aufhören. Du machst doch das Kissen oh. kaputt. Oh. Oh. oh! Jetzt sieh dir das an. Deine Krallen haben mein Herz kaputt gemacht. Ich kann nichts dafür. Es ist ein Reflex. Na, ja, Das müssen wir jetzt wegwerfen. Es ist nicht mehr dicht. Die Flüssigkeit da drinnen ist heiß. Mann! Wieso bist du auch so verantwortungslos, mir etwas in den Katzenkorb zu legen, das meine Krallen nicht aushält? Ja, weil ich nicht daran gedacht habe, dass du die Krallen ausfährst, wenn du dich gut fühlst. Vorwürfe? Immerhin bin ich es gewesen, der beinahe mit heißem Wasser aus einer alten Wärmflasche und irgendeiner Flüssigkeit aus einem Taschenwärmer verbrüht worden ist. Ich bin derjenige, der Vorwürfe machen darf. Okay. Okay, eine Idee habe ich noch, gerade. Und? Wird sie besser sein als die Ideen, die du bis jetzt hattest? Auf jeden Fall. Dann will ich sie auch hören, deine Idee. <lacht> ich sage nur ein Wort. Das ist auch gleich. Körnerkissen! (lacht) Vergiss es. Ja, Long John, jetzt sei doch nicht immer so negativ. Das bin ich nicht. Ich bin nur realistisch und habe den nötigen Weitblick, der dir, mit Verlaub gesagt, abgeht. So ein Körnerkissen ist sicher. Da kann nichts auslaufen. Auch nicht, wenn dir damit zu wohl wird und du die Krallen ausfährst. Aha. Na dann... Wie erhitzt man denn solch ein Körnerkissen? <lacht> na, ganz einfach in die Mikrowelle. Oh, <lacht> na dann, ab in die Küche. Gutes Gelingen. Ich bin gleich wieder da. Ich zähle bis drei. Mal sehen, ob er es bis dahin bemerkt hat. Eins, zwei... Kater, wir haben doch gar keine Mikrowelle. Drei. Und was nun? Hm. Das ist eine gute Frage. Auf der Heizung wird das Kissen niemals warm. Du könntest es in den Ofen legen, aber was wird dann aus dem Energiesparwettbewerb? Siehst du nun, was ich mit mangelndem Weitblick meinte? Bärbel hat eine Mikrowelle. Ich gehe mal rasch hoch zu ihr und frage, ob ich das Kissen bei ihr in der Mikrowelle heiß machen darf. Es dauert nicht lange, Dicker. Ja, ja, ich beeile mich. Das hoffe ich sehr, denn ich friere gar arg. Ah. Das menschliche Bedürfnis nach tragbarer Wärme herrscht nicht erst seit gestern. Bereits die alten Römer wärmten sich an Wärmflaschen aus Terrakotta. Und schon vor mehr als 1000 Jahren wurden in Europa Wärmekugeln benutzt. In diesen apfelgroßen Bällen befand sich ein heißer Gegenstand, wie zum Beispiel eine Kerze oder eine glühende Kohle. Mit glühenden Kohlen wurden auch die sogenannten Bettpfannen gefüllt, die wohl vor ungefähr 400 Jahren in Gebrauch kamen und ins Bett gelegt wurden, um es vor der Benutzung wohl zu temperieren. Alles hübsch heiß, aber sicher auch recht gefährlich. Du hast lange gebraucht. Ja, ich weiß. Ich habe Bärbel gefragt, ob ich ihre Mikrowelle benutzen darf. Aber sie hat total sauer reagiert und gesagt, ich würde versuchen, ihren Energieverbrauch nach oben zu treiben, damit ich den Wettbewerb gewinne. Das dachte ich mir. Was hast du da an der Hand? Warte ab! Ich bin auch bei Conny gewesen und habe ihn gefragt, ob er das Körnerkissen mal eben in seine Mikrowelle legen kann. Lass mich raten, auch Conny hat dir den sprichwörtlichen Vogel gezeigt. Nee. Conny hat gar keine Mikrowelle. Aber er hat mir das hier gegeben. Was ist das? Das, Dicker, ist eine elektrische Wärmflasche in einer weichen Hülle. Okay. noch so ein gefährliches Ding? Nö, nö, nö. Die ist aus Metall, keine Flüssigkeit, keine Ummantelung, die du mit deinen Krallen zum Platzen bringen kannst. Aha. Du kannst kratzen, so viel du willst. Hm. Ich bin interessiert. So, warte. Man nimmt die Wärmflasche aus der Hülle schließt sie für ein paar Minuten an ein Stromkabel an. Hier, da ist der Stecker. Und wenn sie sich aufgeheizt hat, zieht man den Stecker ab, steckt die Wärmflasche zurück in die weiche Hülle und genießt die Wärme. Ach, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Bist du dir sicher, dass Conny damit nicht heimtückisch deinen Sieg beim Energiesparen sabotiert? Hm, Conny meinte, die Wärmflasche verbraucht nicht viel Strom. Ach, du glaubst auch alles. Hm. Ha! Ich weiß, wie ich die Wärmflasche warm kriege, ohne dass man das auf dem Stromzähler sieht. (lacht) Du hast doch nicht etwa vor, den Stromzähler zu manipulieren? Nö, aber ich kann selber Strom herstellen. Du meinst? Genau, der Fahrraddynamo. ich schwitze total. Tritt weiter in die Pedale, immer feste. Habe den Wettbewerb vor Augen. Die Steckdose ist keine Alternative. Oh, ich kann fast nicht mehr. Oh, könnte Frau Sparbrot dich so sehen? wie du auf einem aufgebockten Fahrrad mit dieser komplizierten Apparatur selbstständig versuchst, Strom zu erzeugen, um die Wärmflasche zu erwärmen. Sie wäre stolz auf dich. Hältst du es denn noch aus? Frierst du dolle? Ist die Wärmflasche schon heiß? Die Wärmflasche? Heiß? Mitnichten. Aber mir ist schon lange nicht mehr kalt. Du bist so erhitzt vom Strampeln, dass du Wärme abgibst. Und es ist ganz angenehm warm hier geworden. Muffig zwar, aber warm. Der ist warm. Dann kann ich ja jetzt aufhören, Strom zu machen. Ja, das oh kannst du. Ich bin kaputt. Ja, das sieht man. Nun, da mein Bedürfnis nach Wärme gestillt ist fühle ich ein anderes Unbehagen aufkommen. Ah. Dem könntest Ah. du allerdings mit Leichtigkeit Abhilfe leisten, wenn es beliebt. Ah. Mit Leichtigkeit? Okay, dann beliebt es. Was kann ich machen? Abendbrot, Ah. Fahrradschrauber. Abendbrot. Ah. Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtweens.de. Diesmal mit Rashi Daniel Sidgi als Figarino und als sein Piratenkater Long John. Franziska Anna opel die die Geschichte schrieb. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Reporterin Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023. MDR Twin. Figarino.